0: Lettre à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc dont tu es tombé, repends-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Exégèse, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. L'église d'Éphèse était une église de Dieu plantée par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Paul avait prêché. Les sept chandeliers d'or dans ce passage se réfèrent aux églises de Dieu les réunions de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et les sept étoiles se réfèrent aux serviteurs de Dieu. L'expression « celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite » d'autre part, signifie que Dieu lui-même tient et se sert de ses serviteurs. Nous devons nous rendre compte que ce dont Dieu a parlé aux sept églises en Asie par son serviteur Jean est aussi adressé à toutes ces églises actuelles, qui font maintenant face à la fin des temps qui s'approchent. Par ces églises et ses serviteurs, Dieu nous parle et nous dit comment surmonter les épreuves et les tribulations qui nous attendent. Nous devons vaincre Satan en entendant et en croyant la parole de la révélation, l'Apocalypse. Dieu parle à chacune de ses églises. Verset 2 « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Le Seigneur a félicité l'Église d'Éphèse pour ses œuvres, sa patience, son intolérance du mal et pour sa mise à l'épreuve et le dévoilement des faux apôtres. Nous pouvons démontrer par ce passage combien la foi et le dévouement de l'Église d'Éphèse étaient grandioses. Et nous devons nous rendre compte qu'aussi bonne qu'ait été la foi au départ, si cette foi s'égare plus tard, elle devient inutile. Notre foi doit être la vraie foi du début à la fin, restant fermement la même. Mais la foi du serviteur de l'Église d'Éphèse n'était pas ainsi et pour cela il a été durement réprimandé et averti par Dieu qu'il enlèverait son chandelier. Comme l'histoire de l'Église le révèle, les sept églises d'Asie mineure ont été en effet maudites, leur ayant enlevé leur chandelier. Nous devons apprendre des leçons de l'Église d'Éphèse et nous rappeler que nos églises doivent être approuvées par Dieu comme siennes en les fondant sur la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et que nous devons devenir les serviteurs de Dieu qui gardent nos églises par cette foi. Verset 3 que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Notre Seigneur observe toutes ces églises et sait bien comment ces saints travaillent pour l'amour de son nom, mais les saints de l'église d'Éphèse délaissaient leur première foi et commençaient à tomber dans un chemin erroné en diluant l'évangile pur de l'eau et de l'esprit avec d'autres croyances. Verset 4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les œuvres de la foi du serviteur et des saints de l'église d'Éphèse étaient si grande que le Seigneur lui-même les a félicités pour leurs actes, leur travail et leur patience. Ils avaient éprouvé et avaient dévoilé les faux apôtres, ils avaient persévéré et avaient travaillé pour le nom du Seigneur, et ils n'étaient pas devenus là. Mais au milieu de ces travaux fortement louables, ils ont perdu ce qui était éminemment plus important que toute autre chose, ils ont délaissé leur premier amour donné par Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie qu'ils n'avaient pas retenu l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui leur avait permis d'être délivrés immédiatement de tous leurs péchés par leur acceptation de celui-ci et la foi au Seigneur. Leur abandon de l'évangile de l'eau et de l'esprit d'autre part signifie qu'ils avaient permis aux faux enseignements et à d'autres évangiles de se glisser dans leur église. Alors en quoi consistaient ces autres évangiles et enseignements Ils consistaient dans des philosophies du monde et des idéologies humanistes. Ces choses résistent toujours à la vérité du salut que Dieu a donné à l'humanité. Elles peuvent être avantageuses pour la chair de l'homme, ou peut-être même contribuer à amener l'unité et la paix parmi les gens, mais elles ne peuvent pas faire en sorte que les cœurs des gens s'unissent avec celui de Dieu. Voilà comment le serviteur et les saints de l'église d'Éphèse ont fini par détourner leur foi dans l'apostasie, maudite devant Dieu, et c'est pourquoi elles ont été réprimandées par le Seigneur. En regardant l'histoire de l'église, nous pouvons voir que l'évangile de l'eau et de l'esprit a commencé à dégénérer dès la période de l'église primitive. En apprenant de cette leçon, nous devons retenir fermement l'évangile de l'eau et de l'esprit, plaire au Seigneur avec notre foi inébranlable, et vaincre Satan et le monde dans notre lutte contre ceci. Qu'est ce qui était alors le premier amour pour le serviteur et les saints de l'Église d'Éphèse? Leur premier amour n'était nul autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu leur avait donné. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la parole du salut qui a le pouvoir de délivrer chacun de tous les péchés du monde. Dieu a révélé à Paul, Jean et aux serviteurs des sept Églises en Asie ce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit était, et leur a permis de le comprendre. C'est ainsi qu'ils pouvaient croire dans cet Évangile, et comment ceux qui ont entendu et ont cru dans l'Évangile prêché par eux pouvaient être sauvés de tous les péchés du monde. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par notre Seigneur se retrouve dans la parole du baptême de Christ et de son sang versé sur la croix. Le serviteur de l'Église d'Éphèse, bien qu'il ait rencontré le Seigneur par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et qu'il l'ait prêché avec reconnaissance au commencement, avait abandonné cet évangile par la suite. Ainsi, le Seigneur l'a réprimandé pour son erreur dans ce passage. Verset 5 « Souviens-toi donc dont tu es tombé, repends-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Que le serviteur de l'église d'Éphèse soit tombé de l'amour de Dieu signifie que la congrégation avait abandonné l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est pourquoi le Seigneur leur a dit de réfléchir sur où ils ont pu perdre leur foi, de se repentir et de revenir à leurs tâches premières. Qu'est-ce qui a pu faire perdre le sens de l'évangile de l'eau et de l'esprit à l'église d'Éphèse La faiblesse de la foi de l'église d'Éphèse, liée aux pensées charnelles de ses serviteurs, et ce qui a amené l'église dans le mauvais chemin. L'évangile de l'eau et de l'esprit et de Dieu, c'est la vérité absolue qui a révélé tous les mensonges des fausses doctrines et des enseignements de toutes les religions de ce monde cela signifie que quand l'église d'Éphèse prêchait et diffusait l'évangile de l'eau et de l'esprit, le conflit avec les gens du monde était inévitable. Ce conflit à son tour a rendu plus difficile pour les croyants de l'église d'Éphèse de traiter avec les gens du monde, les amenant même à être persécutés pour leur foi. Pour éviter cela et rendre plus facile pour les gens l'entrée dans l'église de Dieu, le serviteur de l'église d'Éphèse a délaissé l'évangile de l'eau et de l'esprit et a permis à un évangile plus philosophique d'être enseigné. L'évangile philosophique ici est un faux évangile dérivé des pensées humanistes qui recherchent à non seulement rétablir la relation entre Dieu et l'homme, mais aussi à apporter la paix dans les relations parmi les hommes. Cette sorte de foi verticale et horizontale n'est pas la sorte de foi que Dieu veut de nous. La foi que Dieu veut que nous ayons est une foi qui, par notre relation obéissante avec Dieu, restaure notre paix avec lui. La raison pour laquelle le serviteur de l'église d'Éphèse a perdu l'évangile de l'eau et de l'esprit et parce qu'il a essayé d'accepter ce qu'il ne devait pas être accepté dans l'Église de Dieu, c'est-à-dire des gens du monde qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et qu'il a adapté ses enseignements à leurs caprices, l'Église de Dieu peut être implantée seulement sur la fondation de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ainsi, il y a beaucoup de personnes de nos jours, tout comme autant de l'Église primitive, qui pensent qu'il est suffisant de croire en Jésus d'une façon ou d'une autre pour être sauvé et qui ne voient pas pourquoi ils doivent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais croire en Jésus tout en ignorant l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu est une foi très erronée. Ceux qui croient au Seigneur seulement comme une simple pratique religieuse, passant à l'action avec tiédeur, deviendront les ennemis de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a réprimandé et a exhorté le serviteur de l'église d'Éphèse à se repentir de sa foi erronée et à retourner à la foi primitive vraie et sérieuse, la première fois qu'il avait eue quand il a entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit pour la première fois. Il y a une leçon importante pour nous ici. Si une église de Dieu s'éloigne de sa foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu ne l'appellera plus son église. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il enlèverait le chandelier de sa place et le donnerait aux croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une église qui a abandonné et ne prêche plus l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est plus une église de Dieu. C'est absolument critique pour nous de se rendre compte que croire, défendre et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit est beaucoup plus important que toutes les autres œuvres. L'Asie mineure où les sept églises de ce passage étaient situées est maintenant une région musulmane. Le Seigneur a ainsi enlevé le chandelier. L'église de Dieu ici et nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Dans la vraie église de Dieu se trouve la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'église de Dieu ne peut pas exister sans cela les douze disciples de Jésus avaient une foi cohérente dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant l'âge apostolique, 1 Pierre 3, 21, Romains 6, 1 Jean 5. Ce qui est trop malheureux néanmoins, c'est que les églises de Dieu en Asie mineure ont perdu le vrai évangile de l'eau et de l'esprit depuis le temps de l'église primitive et que cette région est devenue musulmane en conséquence. De plus, même l'église de Rome a été frappée par la tragédie de perdre l'évangile de l'eau et de l'esprit avec l'édit de Milan, publié par l'empereur romain Constantin. Verset 6 « Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Les Nicolaïtes étaient ceux qui ont employé le nom de Jésus pour poursuivre leurs bénéfices temporels et matériels. Mais l'Église d'Éphèse a détesté les doctrines des Nicolaïtes et leurs œuvres. Pour l'Église d'Éphèse, c'était une chose qui était digne d'être grandement louée par Dieu. Verset 7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Les serviteurs et les saints de Dieu doivent entendre ce que l'Esprit Saint leur dit. Ce que l'Esprit Saint leur dit, c'est de défendre leur foi et de répandre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit jusqu'à la fin. Pour faire ainsi, ils doivent combattre et vaincre ceux qui répandent la fausseté. Perdre le combat contre la fausseté signifie la destruction. Les croyants et les serviteurs de Dieu doivent conquérir et vaincre leurs adversaires avec leurs armes, c'est-à-dire avec la parole de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a dit « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Dieu donnera les fruits de l'arbre de vie seulement à celui qui vaincra, mais vaincre qui ou quoi Nous devons vaincre avec notre foi ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les croyants doivent s'engager dans des batailles spirituelles constantes avec ceux qui appartiennent à la fausseté et ils doivent apparaître comme des vainqueurs dans ces batailles par leur foi. Ils doivent aussi donner toute la gloire à Dieu et vivre une vie de victoire avec leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seuls ceux qui, avec leur foi dans la vérité, vaincront leurs adversaires dans leur lutte seront capables de vivre dans le nouveau ciel et la nouvelle terre donnée par Dieu. Dans la période de l'église primitive, ceux qui ont cherché à croire et à défendre l'évangile de l'eau et de l'esprit ont dû faire face aux martyrs. De même quand le temps d'émerger viendra pour l'antéchrist, il y aura beaucoup plus de martyrs à venir.